Hej och välkomna till Självstående-podden, din guide till ett självstående föräldraskap. Jag heter Josefin och med mig på länk har jag Susanna. Hej Josefin, hej på er alla som lyssnar också. Ja, det har ju blivit lite uppehåll. Det var jul och sen började Mike på förskola och det har varit lite sådär. Men nu ska vi försöka komma igång igen och det fick yeah. vi på Skype den här gången. Så vi får se, jag hoppas att ljudet är okej okay i alla fall. Ja, vi får verkligen hoppas det. Ni får höra av er om ni inte alls uppskattade den här ljudkvaliteten. Men det skulle underlätta för dig och mig just nu också, eller hur? Om vi kan göra så här. Ja, då och då i alla fall. exakt. Jag tror vi skulle kunna få ihop och spela in lite oftare då. Så att ja. vi hoppas att det låter okej. Okay. Ja. Eh, och, men vi är faktiskt inne på avsnitt 11 så jag tycker det är ganska imponerande ändå att vi hann med 10 avsnitt förra eh, mm. terminen. För, förra terminen. Ja. Förra terminen, eller vad säger man? Säsongen, eller? Säsongen, säsongen. Ja, ja men, men vi sa ju precis innan vi började den här podden nu att är vi redan på avsnitt 11? 10 avsnitt har gått väldigt fort. Ja, verkligen. Och vi vill ju igen tacka för alla fina ord som vi har fått ja, och alla meddelanden och alla som har delat med sig av sina processer, tankar och funderingar och så. Mm. Ja, det är ja. <laughs> Men hur, Susanna berätta, hur ligger du till i din process nu? Hur ligger jag till? Ja, nu har vi gått in här på januari 2022. Eh, och ni som har lyssnat den höst, höstterminen eh, vet ju att jag var planerad för mitt eh, första IVF-försök. Eh, egentligen mitt enda IVF-försök då, efter mina fyra inseminationer som inte gick nog vidare. Eh, men av olika anledningar så fick jag skjuta på det. Och nu i januari när jag hörde av mig så var det väldigt, väldigt fullbokat. Så att jag har ett sånt här inledande läkarbesök igen där vi ska gå igenom eh, behandlingen och, och sprutorna. Jag brukar kalla det för sprutskola. Eh, så det ska vi ha nu i januari. Eh, och då planerad eh, IVF i februari. Så sprutstart vid eh, mensen i februari. Okej, okay. det är jättespännande. Du börjar ja. verkligen närma sig. Nu börjar jag närma sig. Mm. Hur känns ja. det? Ja, men det känns jättekul, jätteläskigt och bara väldigt... Eh, ja, men lite sådär som ett plåster jag vill driva av. Jag vill bara mm. sätta igång. Jag vill mm. bara starta. För nu känns det fortfarande... Det är så otroligt mycket mer väntan inför ja. en IVF än vad det känns som för inför en insemination. Mm. Då var det mer bara att vänta på rätt datum. Liksom. Mm. Nu, nu är det så mycket förberedelser. Det är så mycket som ska matcha. Det är så mycket man måste ha koll på också. När det var inseminationen så gällde det bara att jag skulle infinna mig. Liksom. Och sen var mm. allt grönt. Mm. Och jag skulle ha ägglossning liksom. Mm. Men nu är det så mycket med hormoner och det är nivåer. Och jag har ett helt annat ansvar. Vilket jag tycker är lite läskigt. Ja. <laughs> att man ska komma ihåg och ta de där sprutorna på rätt tid. Är det sådana saker eller? Ja, ja exakt. Men, och framförallt i tiden har jag liksom inga problem med det. Då kan man komma och sätta någon klocka eller någonting. Mm. Men mer bara att jag måste göra liksom rätt. Mm. att det hänger på mig liksom om jag, ja. kan man ta sprutan fel typ. ja. men kommer du, tror du att du kommer vara själv när du gör det eller kommer du kunna ha någon kompis som kan följa med dig hem de tillfällena mm. eller? Sä- säkert någon gång kommer mm. jag kunna ha en kompis men det kommer att bli mycket själv mm. speciellt nu i, i covid-tider också ja det är så många som är sjuka nu ja också. det är det Ja, vi kan ju lägga till det. Jag, vi, jag är inte på länk för att jag är sjuk. Utan för att vi hade svårt att få till en tid som båda kunde. Helt ja. ja. Jag är inte sjuk. Tack, tack, tack. Skönt. Ja, jag har ju eh, Majken som började förskolan förra veckan. 
Så vi klarade en vecka Sen så, nu är hon liksom pyttelite förkyld Men nu ska man ju stanna hemma då Så att vi har varit hemma igår då och idag Hur går det då med förskolan för Majken? Och hur känns det för dig? Jo men det kändes bra Jag hade väldigt liksom positiv känsla Det kändes väldigt bra på det stället Det hade varit besök där innan så Och och de, ja, men det känns jättebra. Och sen såklart lite liksom jobbigt för hon har blivit ledsen när jag är så goa och sådär. Eh, mm. Som det ju är för jättemånga. Men mm. sen så eh, har de sagt att det har gått bra. Och att det är liksom två dagar hon varit där själv. Jag kör bara ganska korta dagar. Mm. Så jag kommer jobba 50%. procent. Eh, men då så sa de liksom redan andra dagen att det var stor skillnad mot första dagen. Att hon var mer framåt och liksom... Vågade mer och oh, vad roligt. Så det känns bra Men nu blir det väl lite liksom omstart igen nu då, när hon har varit... <laughs> För det var helg och sen nu är hon borta två dagar och, och sådär. Men, ja, men det känns bra Och det känns bra att komma igång faktiskt Och jobba och, och så. Och det, jag, Förskolan är jättenära mitt jobb Så det är liksom bara några minuter därifrån Så det känns bra ja. Hur känns det för dig att ha kommit tillbaka Till att bli liksom inte mamma Josefin ett tag utan bara Josefin och får vara på en ja. <laughs> jag, Förra veckan var jag lite så inskolning så då var jag ju med på förskolan ah. lite och så. Men det var bara två dagar som, eller en dag, fredag var det väl som jag var på jobbet några timmar. Mm. Ja men det kändes lite ovant. Men ändå liksom, jag har jobbat en del under hösten, jobbat 25% hemifrån. Och då har det ju varit mm. väldigt sådär pusslande att ja, Michael somnar och skynda mig att jobba lite och liksom så och haft barnvakt ibland när jag haft möten och sådär eh, så att det kändes på ett sätt väldigt lyxigt att bara liksom, oj nu är jag liksom på jobbet och bara får jobba och inte behöver tänka eh, på, på Michael eller på att hon ska vakna när som helst eller sådär jag tänker mig det. Eh, men det känns bra som en mjuk start med 50% eh, procent. det känns väldigt ja. skönt och lyxigt ja, bra. så det blir nog bra ja. Okej, men tillbaka till dig Susanna. Hur tycker, nu när det är det en ny behandling i IVF istället för insemination? Känner du att det, du sa att det är mer liksom att tänka på och sådär? Men känns det något annat liksom skillnad i din inställning till det här? Eh, alltså mer peppigt eller mer nervöst? Mm. Eller? Eh, ja, det är definitivt mer nervöst. Och lite som jag sa innan det här, det känns som att det hänger mer så mycket på mig. Mm. Vilket ger en liten obehagskänsla. Och just också det i och med att jag bara har ett försök. Eller jag har ju bara ett, en, när man, så som jag har förstått det med IVF så räknas ett IVF-försök som en hormonbehandling och ett äggplock liksom. Mm. Det, det, det jag får ut då, det som klarar sig eventuellt i frysen är det som jag kommer få använda mig av. Mm. Um, så att jag det, det, det är liksom så många fler steg också än vad det är med en insemination. Så prio ett är nog att jag känner mig mer nervös för min egen del i det, att det är jag som ska vara Eh, ansvarig för sprutor och så eh, och sen känner jag ju också en stress över att det här är mitt sista försök mm. eh, sen kom via landstingsbekostade eh, försöken sen kommer jag behöva börja betala själv uh. om jag väljer att gå vidare efter det liksom. så jag känner en sån stress också och mm, bara tänker sådär liksom, fan tänk om man hör ju om så många som brukar säga till och med att den första i veten är bara en testomgång för att man ser vad man stimuleras på liksom. mm. vilken nivå som är bra med sprutorna och sådär och då, och då känner jag så här, fan är det här bara blir det här bara en testa gång ska jag mm. räkna med att det här är liksom. mm. 
Jag fattar. Men jag har, det känns jobbigt. Jag har också hört många som ju faktiskt när de har gått från information till IVF att de har blivit gravida på IVF för att det ändå är liksom mycket mer större chans det är större än, chans. än ja. på insemination. Så ja, jag lite emot det. Ja, där har vi den andra sidan inte att det är faktiskt jag har hört alltså upp mot en 50 procents chans ja. för graviditet. Så det är den andra sidan liksom. Ja. Så att vi, vi får ju hoppas och, och tänka att det kommer dominera. Precis. Sen, och försöka liksom att kanske inte tänka så jättemånga steg framåt. Liksom tänk om, Nej. tänk om och så. Men jag fattar, Nej. svårt verkligen. Utan hålla, utan hålla mig i liksom. Nu gör vi det här mm. ett bra rejält försök. Liksom. Mm. Och så goda förutsättningar som möjligt. Och hur länge är det man håller på med de här, ta de här sprutorna då? Det är ungefär... Dagar. Mm. Nu, 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 nu får ni ta det sig med nypa salt. För jag var ju där på det första samtalet i september. Mm. Och trodde att jag skulle sätta igång där oktober november. Men nu blev det ju inte så. Så det är därför jag också ska tillbaka. Mm. Um, på ett nytt samtal. Men det är väl mellan tio dagar till två veckor. Ungefär beroende på hur stimuleringen går. Och hur ägglåsarna ser ut. och så där. Man har ju minst något återbesök under tiden. Mm. Um, med till en, och, och kollar med ultraljud hur det ser ut. Mm. Och, gör, och gör eventuella justeringar därefter. Okej. Okay. Mm. Och är det, är det två gånger per dag eller hur många gånger per dag är det man tar sprutor? Um, nej, ja, det här borde jag veta. Det är en mm. eller två gånger per dag. Det här får jag läsa på lite ja. noggrann. <laughs> <laughs> är det? Ja. Så det kommer bli en hel del sprutor. Ja, Absolut. Ja, hur känns det då? Eh, tack och lov, vi är inte spruträdd. Annars hade det varit lite jobbigt. Ja. Då hade det varit ännu bättre att ha någon annan som hade hjälpt till också. Ja. Eh, så, men det är inget konstigt. Jag tycker det ska bli lite kul. Ja, vad skönt. Ja. <laughs> ja, Känner du någon just vem som har eh, gjort en IVF? Eh. Var det som ensamstående eller i, i en parrelation? Ja, faktiskt. I parrelation vet jag två stycken. Ah, eh, okay. Som har gjort det. Ja. Mm. Jag tycker det är jättebra att man är öppna med det också. Så att man tar bort det här stigmat mot att det är ett, ja, ett misslyckande. Typ. Ja. Jättebra att man berättar om det. Och jag tycker att ju fler liksom, när man själv har berättat eller varit öppen med sin eh, alltså barnlängtan. Eller med att man gör den här vägen. Eller alltså så, att man behöver hjälp. Mm. Eller så, att då är det ofta flera, eller så har det varit för mig i alla fall att då andra har berättat att de också mm. kanske någon har gjort IVF med en partner eller ja, sådär, som de man kanske inte visste innan, men Nej, det är ju så. fler som än vad man kanske tror Verkligen, det är bra att man öppnar upp den där eh, porsen liksom. att mm. någon börjar berätta och då kommer det tre, fyra till liksom. mm. Det, det känns, jag vet inte om det är för att man bara liksom själv är inne lite i de här, den här svängen liksom olika grupper och sådär. Och att då är det många som är liksom öppna eller är öppna i den gruppen eller om man ska säga i alla fall. Men mm. det känns som alltså senaste tiden ändå att det har varit mer prat om det. Alltså jag vet det var i höstas eller när det var den här serien med Karina Berg. Som heter, ja, vad precis. fan i storken tror jag heter. Ja. Och sen var det också en... Alltså en serie, inte dokumentär utan vad heter det? En vanlig serie. Eh, som ja. inte minns vad den heter. Men mm. eh, en svensk serie. Mm. <laughs> eh, som handlade om i alla fall ett par som eh, hade svårt för barn och så. Och skulle ta hjälp och sådär. Ja. Eh, så det är kul att det ändå lyfts upp lite. Det känns som att det då också fler börjar tänka. Och tänka att, in, att det kanske inte är så ovanligt. Ja. Att man inte är själv och sådär. Precis, att det inte är så konstigt, det är inte så vanligt, mm. verkligen. Men jag tycker jag bara är positivt mm. att det skildras ju flera 
forum, flera medier, flera aspekter. Liksom. Ja. Och jag har också hört att det har blivit mer, eller blivit mer populärt ska jag säga. Men att det är mycket tidningsartiklar så på gång också kring mm. IVS. Och både som ensamstående men mm. säkert som par också. Ja, jag tycker också att man ser lite Jag tänkte på en annan sak nu just fin. Michael fyllde ju ett år i december. Mm. Och, och därmed har du, alltså det är lite, nu bara skickar jag från farer här över Skype. Du har pratat av ditt första år som mamma. Ja. Hur coolt, hur coolt är inte det? Vad har du liksom, kan du göra något liten sån mamma resumé typ? Ja. Ditt första år som självstående mamma. Ja, men jag kan försöka. Jo, men alltså som alla säger verkligen, så har det gått så snabbt. Eh, det är helt sjukt verkligen hur snabbt ett år kan gå och hur mycket man, alltså, ett barn kan utvecklas på ett år. Mm. Från att liksom, eh, ligga ner och inte kunna göra typ någonting eller så här, första leendet liksom, till eh, att kunna gå och så. Eh, nu vaknar hon så vi får pausa lite. <laughs> Men så det har verkligen hänt ju så otroligt mycket. Eh, mm. och, eh, och så. Men om man också jämför från första typ fyra månaderna kändes det som att jag satt i soffan <laughs> bara hela, hela dagarna och ammade. Eh, och det var liksom, eh, hon var väldigt nöjd, min lilla Majken. Och, eh, ja, hon, ville, och hon kunde somna, sov ju mycket. Men det var inte så där som jag hade hört att folk sa att Nej, men de kan sova i vagnen. Eh, och man hinner göra annat eller sådär utan hon sov ju bara eh, på mig eller kanske ute i vagnen när, vi, när det var liksom i rullning men då är man ute och går så då hinner man inte göra någonting så det som var svårt var liksom att typ, eh, kunna laga mat eller tvätta alltså sådana saker eh, men, det var liksom, men hon var väldigt lätt ändå av sig eh, och det som Kanske har förvånat mig mest. Jag vet inte, det kanske är provocerande för vissa att höra. Men det är att eh, jag, alltså hur mycket man ändå kan få sova när man har mm. ett barn. För jag trodde att man skulle liksom, eh, skrika hela nätten. Att man skulle slå upp och vagga och sådär. Eh, och det har jag klarat mig från eh, väldigt mycket. Det är bara enstaka gånger. Men jag har ju, det är inte så att jag so- har liksom sovit igenom en hel natt. Det tror jag inte. Utan jag har liksom ammar väldigt mycket på natten men som tur, var, som tur är så kan jag somna om väldigt, väldigt bra så att jag liksom ammar och sover lite om vartannat och sådär mm. så det har, väl, det har funkat väldigt bra men däremot det som har kanske varit lite klurigt är varit att Eh, ja, men här, på dagarna har Michael inte sovit eh, så mycket och eh, helst på mm. mig och sen blev det väl kanske där vid fem månader lite skillnad för då kunde hon då blev det att hon kunde sova lite sovstunder eh, själv liksom någon timme eh, mm. och så eh, och eh, så det var lite skillnad liksom att man kunde hinna göra någonting annat mm. och så. Ja, men annars jag har liksom haft väldigt eh, jag har tänkt att jag verkligen ska liksom passa på när jag skulle vara ledig nu ett år att göra, eh, göra roliga saker och sådär. Och sen har det ju varit lite svårt såklart med pandemin och så. Eh, ja. Men vi har rest ganska mycket hälsa på kompisar som bor i andra städer. Vi har med tåg och så. Yes. Eh, och jag har också känt så här att passa på nu för jag 
kanske i framtiden eh, kommer ha fler barn och så. Och att mm. ändå med ett barn så tycker inte jag att det är jobbigt att typ resa eller så. Eh, men jag förstår att det är svårare eller liksom mer pussel och mer eh, att tänka på om man har eh, två barn till exempel. Och sen är det ju såklart på barnen och allt det där. Men jag tänkte liksom att, nej men passa på nu det här året. Jag har bara liksom ett barn att ta hand om. Det är inte så svårt. Det kommer bli mer utmanande sen liksom. Ja. Om du får se. Ja och speciellt tänker jag så här, de första månaderna när hon liksom am- ville amma hela tiden. Då var det ju väldigt lätt att åka tåg. För hon låg och ammade och skumpade fram och så. Och sen, jag har inte heller varit så rädd för att liksom... Att hon ska skrika. Eh, för det har också. Hon är, det är inte så att hon har varit liksom en he, jättelugn alla t- en tågresa på flera timmar. Utan det är klart att hon mm. har kanske skrikit någon liten del och så. Men jag har inte eh, liksom tyckt att det har varit så jobbigt och sådär. Mm. Så att det har varit väldigt kul och så. Och sen eh, i oktober så åkte jag och Majken och min syster som också är föräldraledig. Med mm. hennes barn och med min systers kille till Gran Canaria. Och där en vecka. Yeah. Och det yes. var ju också jättehärligt. Verkligen. Så att yeah. vi har kunnat göra ganska mycket ändå. Och vi har gått på babysim. Och så. Det som jag saknade lite i början var väl att det inte fanns några liksom föräldragrupper. Eller öppna förskolan och sådär. På grund av pandemin. Mm. Samtidigt som... Alltså första tiden var ju ändå mycket bara hänga hemma i soffan. Och sen, mm. det har ju varit, jag har haft mycket större behov av det ändå nu typ efter sommaren. När Majkarna börjar gå och sådär. För det har mm. varit väldigt röjigt hemma. Liksom när man bara sliter ut allting och sådär. Mm. Och då har det varit skönt att liksom komma iväg lite. De kan röja fritt. Och sen brukar de sova ganska bra efteråt. Och, mm. och så va. Så ja, det har väl varit det roligt att höra. Mitt år. Det verkar vara ett bra år. Ja, det tycker jag absolut. Trots att det har. Och det har varit. Ja, verkligen. Och jag var liksom inställd på att det skulle vara så här jättejobbigt och, och så. Och speciellt att vara själv och, eh, och sådär. Men jag kanske jag har haft tur kanske att jag har. Att Michael ändå sovit ganska bra på natten. Och att jag har kunnat somna om när jag vaknar många gånger och så. Mm. Eh, men jag, och att hon har varit liksom frisk och sådär. Eh, för jag tycker inte att det har varit så eh, jobbigt faktiskt. Mm. Eh, men det kanske också när man är själv att man ställer in sig på att det ska vara så fruktansvärt jobbigt. Ja. <laughs> det blir liksom så här positivt. Ja, eh, verkligen. Men sen tror jag också, tror du inte att det mycket handlar ju om, och det vet man inte innan. Men mycket handlar ju om vilket barn du får. Ja, alltså, absolut. Alla barn är så otroligt olika. Mm. Och, och det finns ju säkert grejer som har varit utmanande för dig och Michael också. Ja, hur? ja absolut. Som, som någon annan kanske inte har haft. Och mm. om, liksom. så mm. man, jag tror bara man får tänka liksom, att man får det barnet som man förhoppningsvis kommer klara av. Liksom. Ja. Även om det blir utmaningar som är lite mer av det större. Ja. större dimensioner liksom. så får man bara tänka att agatis liksom. mm. så att man inte går ner sig i som du säger det här med kunna sova hela nätter kunna äta ordentligt så där, liksom. det finns ju många barn med kolik eller mm. mat och svårigheter och så där. Utan det handlar väl bara om att försöka möta varje utmaning med 
Ja. Jag kanske ett sinne och ta sig an den när den kommer. Eller så försöker jag tänka om jag, om jag någon gång kommer bli mamma. Liksom. Ja, verkligen. Och sen att man inte har liksom för höga krav på sig själv och, ja. och sådär. Och för mig så, ja, jag tycker ja. att det är kul att resa och göra saker och så. Och för någon annan som kanske tycker att det är jobbigt utan barn. Det kan, kan man ju också vara så. Ja, och då det kanske inte det är bästa. Men, <laughs> men för mig så tycker jag att det är lättare nästan att vara iväg på saker. För att när vi bara går hemma och jag liksom har en hel dag hemma. Då tycker jag då liksom bara, blir det bara så här jättestökigt. Och, liksom, eh, och det tycker jag nästan är jobbigare. Mm. Än att vara iväg. Då får man lite hållpunkter och så. Så det är också väldigt ja. olika liksom hur man är och vad man eh, gillar. Och, eh, och ja. så. Det där, det där har jag märkt bland många föräldrar. Jag träffar en hel del även i mitt yrke. Mm. Eller på jobbet. Föräldrar, två veckors julledighet för dem. Då är de bara hemma och har det hur långt som helst. Och har inga planer. Och sen finns det de föräldrarna man pratar med som bara. Ah, vi har gjort det här och här. Och ena dagen gjorde vi det här. Och andra dagen gjorde vi det här. Och sen har han eller hon varit på du vet, sleepover hos den kompisen. Och jag bara, shit, har det haft något ledigt liksom. Ja. Så att det är så olika hur man som familj, vare sig det är liksom en mamma eller äh, pappa och mamma eller pappa ja. Så där väljer att lägga upp det. Det är spännande. För mm. det är lite två läger liksom. Ja, verkligen. Jag tror mer jag är på ditt läger också det här med att hitta på lite grejer. Att ja. Att liksom, och man får bli lite mer stimulerad liksom. Ja, men jag tycker det verkligen. har varit bäst. Ja, eh, nej, men så det har varit ändå väldigt händelsevikt år, verkligen. Ja, och, eh, ja, och jag kan säga att det som har varit kanske mest utmanande för mig, det har varit min liksom boende situation. För jag eh, har inte tvättmaskin. Och eh, så man måste alltid liksom planera och springa upp och ner och liksom så. Eh, när tvättar. Mm. Det, speciellt nu när eh, hon har börjat äta mat själv och så. Mm. Nu är Marken vaken. Ja, nu är Marken <laughs> eh, Och det blir liksom mycket tvätt. Och jag tänker ännu mer nu blir förskola säkert och så. Så det har väl ja. varit det mest utmanande. Och att jag inte har hiss och bor en trappa upp. Så jag har liksom eh, burit upp vagnen. Jag har liksom taf- eh, ja, cykelförråd och så där jag kan ställa vagnen. Men då blir det ändå en ytterligare en trappa att bära upp Marken och sådär. Så att nu har jag en resevagn som i alla fall inte är så tung att bära. Men det har väl varit det mest... Eh, jobbiga. <laughs> ja, jag förstår. Och så. Eh, Men tittar du mot lite större då, framöver? Eh, ja, ni, det ni gör det. Där. Jag har en hyreslägenhet, jag kollar så här på bostadsförmedlingen och så. Mm. Eh, så att jag ska faktiskt på lite visningar. Så vi får se hur, hur de är och hur långt fram jag kan. Jag kommer och så. Mm. Men det är ja, verkligen tvättmaskin och hiss. <laughs> och gärna lite större <laughs> för nu är bara 35 kvadrat. Ja. Eh, och så. Det skulle underlätta verkligen min boende situation. Ja, då får vi hoppas att 2022 kanske ger er en ny och fin bra lägenhet. Ja, exakt. Lägenhet till dig och Mike och en graviditet för mig. Ja, tänk, vad, att, tänk om du skulle bli gravid i år. Då, eh, eller nu på första försöket, då skulle du liksom ha en bebis innan året är slut. Inte det ja, sjukt? det är helt sjukt. Ja. Det är helt sjukt. <laughs> det hoppas vi verkligen. Ja, verkligen. <laughs> Men det kanske får bli ett lite kortare avsnitt idag. Och ja, så blir det nästa avsnitt så blir det ett fråge, frågepodd. Så ja. skicka in era frågor på Instagram. Kan ni skicka eller på mejl om ni hellre vill det. Självståendepodden mm. att gmail.com 
Eh, och sen vi har ju massa roliga planer för den här eh, säsongen. Under våren. Ja, precis. Vi har ju några intervjuer på gång som vi hoppas ska bli av. Det är bara det där att pusslandet med liksom tiden och Eh, och sådär. <laughs> men ja, det ska vi väl få till. Det är inte för oss med covid heller. Här Nej. Exakt. Men vi gör vad vi kan. Och nu vet jag att det här funkar också. Ja. Så det är superbra. Ja. Kul. <laughs> vad roligt att snacka med dig just fin. Det är samma. Eh, ja, tack. Och hoppas att ni som lyssnar eh, hänger med oss även under våren. Att ni tycker det känns okej okay att lyssna på när vi kör det här över Skype också. Det kommer i alla fall generera fler avsnitt. Och ja, och vi ska ju få till några riktiga avsnitt också. Ja, absolut. <laughs> absolut. Tack för Men, att ni har lyssnat. <laughs> Tack för idag. Hej då.